0: 大家好，我是 JPN， 欢迎来到人生无处不激震。这是我的第二集 p o c k e t 节目，在节目中我会以身为创业者、千亿营收企业的主管、股票房地产投资者、专栏书籍作者与讲师等斜杠角度，分享如何在人生、职场、财富上进阶的经验与故事。上一集我谈的主题是上班族成功第一步，我要年薪一百万。那一般来说，在谈这一集的新的主题之前，会来 recap 一下上一集的听众给他的回馈。啊，那很可惜，因为我才刚开始进入这一个 podcast 的录制，所以我也没有什么特别太多的听众，所以我只有来自朋友的回馈。那我跟大家分享一下，以前我有一位一起工作的两年多的同事。我向他分享了我的 p o c k e t 节目，就是这个第一集的内容，我要年薪100万这一集。他说：“哎、欸，我订阅了你的节目咯，那以后我是不是就可以从此就年薪100万？”哦，那我刚刚说，当然不是哦，因为你有些事情你还没有做到。我、哦、可能想说啊，我是不是跟他讲一些启发啦，或者是一些指引啊，让他可以年薪100万？就我跟他讲说，你还没有买我的开运水晶哦。那那他停留的大小，其实这件事情我、欸，我觉得，呃我觉得有有点好玩，但是也是跟大家聊一聊了。其实，不管你是听节目也好，看书也好，你总是得要有些 action， 有些实际的行动，参考你所听到的一些方法，然后做一些行动哦。举例来讲，我朋友有些朋友他比较经验法则，他会说看书是没有用的，那我就回他说那。你喜欢打篮球哦？如果你看了一本书叫《跟 Michael Jordan 一样打好篮球》，那你看完这本书之后，你觉得你会像 Michael Jordan 一样打打好篮球了吗？哦，当然不是啊！你要上场去打，你要看着他书的教的步骤去练习，去实际上做做看哦。那但我觉得这个观念是对的，但是有的人看一些或听到一些比较知识、技术，或者是比较内化的心理上的一些一些。观念，他不会去实践。我觉得差别就在实践这件事情。那我也很希望在我的节目上，大家能够听到一些东西之后，能够尝试去做实践。哪怕你听到的五件事，你只愿意做一件，那都比你听完之后没有任何行动来的好。好，那进入今天的主题。第二集要聊的是成为老板的红人， s o easy。只要做好三要三不要。这一集主要聊的是做好口头报告这件事情。我不聊上台报告，也不聊怎样做好简报哦，就是像什么 Microsoft 或什么 i b n Google 教你做好简报这一类的，不是。是发生在我们日常生活上，不管各行各业，都会有一定频率的口头报告。先分享我身边的一个小故事，就是过去几年的一个经验。呃，有一位主管，我姑且叫他大王，因为他脾气稍微凶一点。然后，那另外一位比较憨厚的、比较斯文的，我叫他小刘。然后有一天，主管很大声的训斥小刘说：“我觉得你很不尊重我，你事情都没有回报进度，你没空跟我讲，你至少可以回 email 吧。”然后小刘就很面色凝重。那时候看着他双手像军人一样抱起背在后面，那其他嘴巴脸点颤我看得出来，但始终都不讲一句话，他也没想要辩解。他的对话结束之后，那个主管大王就气冲冲的走向我，他问我说：“哎、欸，你有没有什么事陪我去买,買杯咖啡？”然、啊、后人家心情不好，不管是骂人的那一个跟被骂那个，通常都会心情不好。那当然，基于好朋友的立场，我当然会去陪他说说苦，听他说说苦、嗯那他拿了一杯咖啡，喝下一口之后，就告诉我说：“小刘真的很夸张，我一 m 有一列出一条一条的事情，请他回报进度。我这样子耳提面密，我作为他的主管，耳提面密到这样，我还不够吗？”我就好奇问他说：“那小刘辩解或是解释吗？”然后大王就告诉我说：“他说他事情很忙啊。那这个公司里面谁不忙吗？大家都很闲，只有你忙吗？哦，那。”也很巧哈，那听完一方的角度之后，很巧，过几天我在搭电梯的时候遇到小刘啊，那当然我们也聊聊。其实我了解他的状况，但是关心他的处境。他说：“阿、啊、大王今天发了一封信问我 ，A 专栏怎么样？隔天发了另外一封信问我 B 专栏怎么样？那快要周末前一次问我所有的专栏怎么样？那我我到底该怎么回？”那从这个故事可以发现一件事哦，其实两个人都是受害者、哦、不管是大王或小刘，他们两个都是受害者。一个是觉得自己很无辜被骂，哦、一个是觉得说你为什么不好的回报，你害我事情无法进展下去。大家可以不妨去套用这一个真理，哦、我觉得这是我我发现的一个真理。不管你是骂人的人或被骂的人，不管你是霸凌人的人还是被霸凌的人。那不管你是催人家进度，还是被催进度的人，你无数多的例子，只要一个是攻方，一个是受方，你会发现，不管是攻方还是受方，没有人是加害者，每个人都认为自己是受害者，真有意思哦、喔！你下次听听你的同事或朋友在讲一件事情的时候，你可以抽离看看，那找个机会再问问另外一个反方的说法，你会发现两个人都说自己是受害者，这是为什么？主要起因就在发生在沟通这件事情的问题上。那回到小刘跟大王的故事，其实不管是谁对谁错，这样子其实已经造成了一个资源上的耗损。好，那如果小刘做好口头报告，那也许这件事情可以更加的圆满。好，今天这一集会谈。成为老板的红人 so easy， 只要做好三要三不要。我会以主管老板的角度与身为下属的角度来讨论口头报告这件事情。如果你是一位带领团队的主管或老板，训练跟教育下属如何做好口头报告是一件非常值得的投资。我就像刚刚的大王这个例子，其实他也可以去去依照他的经验，他怎么受长官器重的报告方式去教给小刘。从我们成为主管开始的那一刻，我们自己的产出跟表现就占了考核大概有百分之五十，另外百分之五十就是你带的人的产出与表现。所以教育好他们，可以将资源花在刀口上，你可以避免三个对你造成管理上负面评价的事情。第一，如果你的成员总是工作做完才报告，他容易产生不符合预期的意外。第二。你可能没有跟他做好沟通，他花了很多时间在做报告，但但因此花很少时间在做事，其实生产力是很低的。第三就是他害怕被责备，那出了问题他却不敢报，那你可能也会因此被你的你的老板认为你管理失当。那反过来说，如果你是一个被带领的人员，你作为主管的属下，培养好自己做对报告，不但是一个值得投资，还是一个应该具备的能力。因为如果你有做好这件事情的话，你有三个好处：第一，你让老板掌握你正在前进的方向跟进度；可大家可能觉得我被管，感觉好像很不舒服，但其实你让主管觉得你有充分被他管理，其实你在做好向上管理，因为他对你放心，你做好了向上管理。第二，你适时的让你的主管跟老板面知道你所面对的困难。如果这困难你充分的靠你自己的力量把它解决了，其实你可以在这个机会上面去 sell， 在报告的这个机会上去 sell 你的问题解决能力，做你的作为你的 c l o s i n 那或者是你真的解决不了，你可以告诉他这件事情到底有多难，你寻求他的支援。好，那最后一个第三，其实你要想你手上的任务是怎么来的，就老板给他的任务。所以你充分的透过口头报告，让他知道你正在做的状况。你怎么做，你正在做进度如何，在 before 他被老板问到之前，你给他做好很好的回报。当他被他的老板问起的时候，他有一份信心，他会很感激你。工作十年了，我跟过 EQ 很好的主管，也跟过他忙着骂我比他做事还要重要的、比较 EQ 比较低的主管。但不管是哪一种主管哈，他都很在意回报这件事情。回报这件事情其实是部署跟长官建立信任感的药物。这件事情讲起来不夸张，以日本企业来讲，它有比较完整的一个行为理论，叫做报相连。报相连就是报告、相谈、联系。湘潭比较是日本式的中文哦，湘潭就是讨论的意思。那其实他爆香莲这件事情，重点不在于理论与技术，爆香莲的关键是你有没有站在主管的角度去满足主管的心理需求。以前我待在一家公司，曾经有位主管他教我，他说你要把你的老板、你的上司当做另一半。去提前思考他的需求，关心他的心理需求。这件事情我到现在都还很受用，但是事是非常重要的。其实我以前不能理解，其实工作都忙不完了，你还忙忙各种报告，到底什么时候能才能够工作？特别是像我这样子从自己开公司出身的人，你自己做决定就好，赶快做，赶快去行动就好。为什么还要报告？你有做？进这些大公司体系中，你会发现你要做周报、月报、季报、半年报、年报哦，这些大大小小的报告。那有一天我自己被雷打掉，打打到、哦、就是说我自己从另外一个角度去想，身为一个主管或老板，其实你会希望你的主管、你的属下做好报告这件事情。最后领会到，其报告也是你工作的一部分。哦、大家可以想，起你报告的时间。在你整个工作可能也许 20% 那这 20% 之二十，就很像是歌手上舞台唱歌一样，他会从你你的这 20% 在舞台上的表演，去决定你的所有的表现，这很残酷，但这是这很真实，因为你其实一般我们不会去关心一个歌手他在台下为了这五分钟的表演练习了多少次，好摔断摔痛了多少次的腿。然后练唱了多少次高音练不过去、嗯、你只看他的这五分钟表现的好不好。那对于上班族来讲或工作者来讲，报告就是你上台表演的那个 moment。你报的不好，其实没有人 care 你到底花了多少时间做这些专案。嗯、所以其实，如果你能够先把这个观念打通，就是报告是你工作的一部分，这个观念先打通，你在心理上你认同这件事情，你所表现出来的，你就会让人家。感觉你是真心的，想要回报做，做做好回报跟报告这件事情，而不会是一个阳奉阴违。感觉你表面上好像在做，但其实你心里不情愿。其实这个、这个人大家都看得出来。如果、嗯、一般来说，他会把收到任务切分程序的案子，那依照成员的职掌跟的、跟他的专长、跟他手上的。专案状况进行派工。好，如果他管的团队比较大，可能有五个部署，那一个部署有十个案子，那五个部署就五十件案子。那那如果作为属下的人，你可以主动告知专案的重点进度，好，那可以让主管感到很安心，因为他可以专注在大方向的推进。因为其实主管的价值在于投入在成员无法。执行的事务上，哦，这则又升为主管的价值。那你如果能够具体的跟他报告你的手上时间专案的进度，我觉得对他来讲是一个很省心的体贴的行为。哦，所以其实做好重点跟主动的回报，其实是每个主管跟老板都想要的。那具有观察，属下通常没有好好回报进度，可能是因为他自己觉得他自己的现况无法做报告。像刚刚前面小刘讲的情况，然后一次被问到所有专案的状况，所以也慌了，因为他不是每一个案子都有进度，他很害怕说，当他讲说啊我没进度，可能会被骂。那二来是说，即便他有进度，可能会太忙了，他没有时间做好报告的文件。其实主管也不是每一件事情都要不分轻重缓急做完整的报告，你如果手边的事情真的太多。那你与其事后都来辩解说啊，我工作负担太重，你给我十个案子我负担太重了，而且你要求十个都要都要进度，其实不见得，因为十个案子可能有些案子是，你此时此刻可能有几个特别重要，你可以跟主管去确认你的轻重缓急，让他同意你把心力放在哪一些重点事务上。那如果有些 gap， 可以做一些调整，例如说，哎、欸，老板，我认为这十个案子里面。这 A、B、C 三项是最重要的，我是不是这一周优先进行这件事情？那可能认为说、哦、不是哦，其实第一很重要，那你可以做这个调整。如果你埋着头去做，你也许你很兴高采烈把 A、B、C 做完，就要告诉你说你的第一呢，你就被骂。那你如果提早在工作之前，刚刚确认那个优先性，也许你就不会有这样的下场。好，那至于要做到什么样的程度的报告？刚举刚刚的例子，假设你已经跟他请示过，他说：“哦、啊，你你刚刚说 A、B、C 是重要的案子，我想要先进行，对吗？”他告诉你说 D、E 重要，你要调整一下，请你先进行 C、D、E 这三个案子。那 C、D、E 在进行的过程中，你可以做一些再次的确认。当你进到那个进度的时候，你可以依照这几个案子去了解一下，它每一个。案子想要看到的报告是什么？也许某一些报告他想要看到是完整的，那你可能觉得，哎、欸，这这个案子他可能现在不那么重视，给他一个简单的进度回报。哦，但是但是可能反过来讲，你可能觉得，哎、欸，这个案子他可能很在意，你去捞了一堆的数字，做了很多的分析，然后做了很详尽的报告，没想到他可能只想要看一个进度回报而已，那你就死错了力气。哦，所以死对立其实很重要的。那多开口去问一下，那把报告做对，会比埋的埋的头一直苦干实干来的重要。好，前面讲了很多啊，不知道听众有 catch 到 catch 到多少？没关系，其实我帮大家都汇整好了。我回到前面谈的主题。成为老板的红人 so easy， 只要做好三要三不要啊。首先是三要：第一，你要有报告是工作一部分的心态，记住你是一个歌手，报告就是你上台表演的 moment， 不论是口头报告还是上台简报。第二，主动回报啊，你预想哪一个专案可能是主管老板最在意的，在他想起来问你之前，先做报告。第三，你要做好老板手上的那个风筝啊，风筝的意思就是你有自由的飞，但是你始终都在那个人的手上。从主管、老板的心里去做设想，那他们就会对你放心。好，放心是很重要的心理感受。三个不要哦，第一个不要是你不要不报告，也不要无一缺漏的样样报告。呃，这样会觉得你很啰嗦，你没有重点。因为，因为以刚刚的例子来讲，假设五个部属，每个人有十个案子，结果你十个案子从第一个报到最后，哦，那其实这不是一个高明的报告方式。第二个，你不要把事情都做完了才想要报告。就刚刚举的例子，你心里以为主管在也是 A、B、C， 你也没有问他，你就埋着头把 A、B、C 干完了，就干完就告诉主管说 A、B、C 有干完了，我怎么干的，就是这样子，啊，做完了。啊，这不叫报告，这叫智慧啊、哦，他会告诉你说，那我的第一呢？你第一什么时候做？就你的 A、B、C 做完的喜悦感完全没有。第三，你不要急着动手。哦，在报告之前，不要急着动手，先确认提出报告的范围跟要求。能口头报告的事，就不要做个简报。你真的要做到简报，也要确认一下他心里想要看到的范围跟资料到底是什么。好，那如果你是主管或老板，你可以从我上面讲的这三要三不要做做检视，去 review 你的 member。也许在听完这集 podcast 之后，你可能得到一些 sign。哦，其实我很相信 sign 的一件事情，因为你可能在某个场合看到一本书，看到一段话，听到一个人讲一个东什么东西，解决了你心里一直在思考的烦恼。啊，原来这个 member 找到我觉得说不上来的问题，原来是没有做到三要中的哪一样，或是做三不要中的哪一样的关系啊、嗯，这就是塞。那、啊、当你百思不得其解，啊不，他所不经意天外飞来一笔的启示，他可能就会帮助你。好、啊，希望今天的节目有给各位满满的塞。这期的节目就到这里。如果你对我分享的内容有觉得得到启发，有一些感受哦，请订阅，给我五颗星那分享给你的朋友，让更多人想要一些改变、想要一些进步的人，可以听听我的节目，得到一些改变的机会。那同时，你也可以激励我在忙碌工作中持续找时间制作节目。如果你有任何回馈，欢迎写来评论给我，或是直接 email 给我。我的 email 是 jpn tw 2020， 啊，小老鼠 gmail.com。有任何东西想听我聊聊管理、学习、成长、良性等任何主题，欢迎跟我分享。拜拜。